0: Nieuw Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met. Alfred Boot, HR-directeur bij Duravermeer, is te gast samen met Martine Bolhuis, HR-partner bij Centraal Beheer Open. De AOW-leeftijd is gestegen, dat weten we ondertussen allemaal wel. Kennis verouderd steeds sneller en we vergrijzen en ontgroenen tegelijk. Duurzame inzetbaarheid staat hoog op de HR-agenda. Wat is het belang voor de organisatie? Hoe geven organisaties invulling aan duurzame inzetbaarheid en wat levert hen op? In deze reeks afleveringen spreken we met HR-verantwoordelijken en experts over duurzame inzetbaarheid. En in de studio zijn Alfred Boot, HR-directeur bij Dura Vermeer... en Martine Bolhuis, HR-partner bij Centraal Beheer Open... en professor Annette de Lange leraar succesvol ouder worden op het werk en lector Human Resource Management aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen verzorgt column. Jetje van wat een mond vol. Deze aflevering van Peoplepower maken we samen met Centraal Beheer Open, een initiatief van Centraal Beheer waarin zij werkgevers uit verschillende branches samenbrengen. Hierdoor ontstaat een netwerk waarin kennis en ideeën worden uitgewisseld en kansen en oplossingen worden ontwikkeld die een werkgever nooit alleen had kunnen bedenken. Wil jij nou meer luisteren? Ga dan naar peoplepower.radio. Dan vind je alle opties zoals Google Podcasts, iTunes, Spotify en natuurlijk onze razend handige WhatsApp-service. Fijn dat je luistert naar Peoplepower. Peoplepower met Glenn van den Burg. Met in de studio Alfred Boot en Martine Bolhuis. Wat leuk dat jullie er zijn. Ja, Dank. zeker. Ja, hè? God, ja. Dat, ja, een vers jaar.
1: Leuk om hier te zijn ook. Ja, hè? En, ja. dat, en
0: dat voor velen volgens mij de eerste werkdag van het jaar. Dus nou, je kan je maar gelijk uh, beginnen met uh, iets wat je niet elke dag doet. Voor ons allebei volgens of, ons voor mij. Voor mij ja, de eerste dag. Ja, absoluut. voor mij ook. Ja, ja. Nou, kijk eens aan. Nog helemaal vers. Dus er wordt veel van jullie verwacht. Uh, Martine, wij staan aan het begin van uh, een reeks van tien afleveringen... die we uh, samen met uh, Centraal Beheer openmaken. Daarbij hebben wij gezellig gekozen voor het mooie thema... duurzame inzetbaarheid. Waarom dat thema? En ja. al die HR-thema's die er zijn.
1: Ja, waarom dit thema? Dat is een hele goede vraag en tegelijkertijd ook weer een hele logische uh, duurzaam inzetbaarheid staat op dit moment uh, op nummer één uh, van de agendas van uh, HR in Nederland uh, sterker nog hè, we merken dat uh, uh, zeker in het open netwerk daar echt om wordt gevraagd duurzaam is een heel breed begrip hè? dat maakt het ook een beetje een container iedereen
0: vindt het een rotterm ja
1: iedereen vindt het een rotterm ja. en ik ook ik vind het ook een rotterm en ik wou dat er een andere term was ja. Uh, dat heb ik nog niet. Hè? Maar ik merk wel van, uh, dat als we het over dat thema hebben... dat iedereen wel ongeveer weet uh, het gaat daarover. En tegelijkertijd ook weer helemaal niet omdat het echt verschillende onderwerpen betreft... van mensen die werken in organisaties. Het gaat over gezondheid, vitaliteit. Het gaat over loopbaan en mobiliteit. Het gaat over leren en ontwikkelen... wat weer veel meer richting talent gaat. Maar ook over het uh, ja, de balans brengen in uh, het zoeken naar inspanning, ontspanning. Hè? Hoe doe je dat nou uh, tussen werk en privé? Hoe organiseer je dat?
0: Is er nou een, 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 een... Want ik kan me voorstellen dat jullie in het netwerk daar ook gesprekken over hebben. Hebben jullie nou een definitie? Of zijn jullie aanhangers van een bepaalde uitleg of stroming? Want... Ja,
1: wij uh, gebruiken uh, heel veel uh, de definitie van uh, uh, TNO. He, daarin uh, werken we veel uh, mee samen. Uh, we werken ook met het eigen regiemodel. He, maar wat wij uh, vanuit open hebben gedaan samen met ons netwerk. Is eigenlijk weer een nieuwe uh, vorm gegeven aan van wat zien we nou in ons netwerk. En dat zijn eigenlijk die vier thema's die ik net benoem. En, um, en dat mensen echt uh, ja, werk willen uh, hebben behouden. En op een gezonde manier kunnen, kunnen uitvoeren. Even simpel gezegd.
0: Ja. ja. Ja, ja. Eigenlijk is het ook wel weer heel simpel. Het is he? ook heel ja. simpel. Maar ik is... hoop
1: dat we dat vandaag ja. ook uh, kunnen benadrukken. Dat uh, de eenvoud uh, het succes maakt. Ja. Ja.
0: Ja. Alfred Boot, uh, wat, is de duur, wat is de duurzame zetbaarheid voor jou? Als jij er nou je eigen woorden aan moet geven?
2: nou Ik denk dat het eigenlijk netjes al uh, verteld is. Uh, ja, het gaat erom dat je gezond en vitaal uh, je werk kan blijven doen. Tot het moment dat je er zelf verkiest om ermee te stoppen. Maar het betekent ook dat je vooral uh, mee kan gaan in alle ontwikkelingen die uh, de toekomst uh, met zich meebrengt. Ja. ja en ja, Ik ben afkomstig uit de bouw en wij zien dat die bouw uh, behoorlijk aan het veranderen is. En dan, uh, dan zien we dat dat best wel uh, energie vergt van mensen om uh, daarin mee te gaan.
0: Wat is nou een, een verandering waarvan jij zegt Van nou, dat is de afgelopen vijf jaar... Is dat, uh, heeft dat zo'n vlucht genomen? dat Daar heeft iedereen nu mee te maken?
2: Um, nou, toen ik in de sector kwam. Hè, ik werk er twintig jaar. Toen had ik het er altijd over. En dat, uh, ik hoop niet dat de collega's luisteren. Maar dan zei ik altijd. <laughs> Jullie bouwen als de Romeinen. Maar uh, dan met dubbel glas. <laughs> hè, dus eigenlijk is het een hele ambachtelijke sector van huis uit. Maar als je nu kijkt. En dat is denk ik het meest... Ja, de, de, de innovatie die voor ons het meest voelbaar is... dat is dat we eigenlijk ieder project eerst virtueel bouwen... voordat we het echt in productie nemen. Dus er is een informatiemodel... en daar wordt een, een bouwproject 3D gemodelleerd... en dan in de tijd zie je het geleidelijk aan groeien. Maar het is niet alleen uh, katkammen-achtige situatie... maar er zit ook de begroting zit daarin... de, de, de planning zit erin, de CO2-uitstoot. En als je dan iets hm. verandert... In in een project, dan zie je direct al die variabelen veranderen. Dus dat vraagt een hele andere ja, aanpak, een hele andere benadering en ook een hele andere manier met, uh, om daar met opdrachtgevers uh, om mee om te gaan.
0: Ja. En waarom is duurzaam en Ik kan me daar van alles bij voorstellen, maar ik ben wel benieuwd hoe jij, er, hoe jij er naar kijkt. Waarom is het zo belangrijk voor jullie?
2: Ja, Je kan er op twee manieren naar kijken, vind ik altijd. Je hebt een soort offensieve manier en een soort defensieve manier. En offensief is eigenlijk dat je zegt van ja, kijk, het is voor iedereen goed. Hè? Als mensen goed in hun vel zitten, als ze gemotiveerd zijn, als ze zich uh, geestelijk gezond voelen, als ze zich fysiek gezond zijn, als ze de, hun financiële zaken op orde hebben, dan uh, zullen ze ook beter functioneren. Dus mm -hmm. het is een situatie die voor iedereen goed is. Dat is de offensieve manier, denk ik. En dat is ook niet eens praten over dingen als verzuim en noem eens op... maar eens praten over die mensen die eigenlijk allemaal... iedere dag heel goed hun best doen en ja. gewoon aan het werk zijn... om daar ook eens heel veel aandacht aan te geven... En er is ook wel een defensieve benadering. En die defensieve benadering, dat is toch dat we zien dat we met z'n allen langer doorwerken. En wij zien ook echt in onze organisatie dat mensen later stoppen met werken. Dat lag eerst zo rond de 61,5 in onze sector. En dat is inmiddels opgeschoven naar 64. En we zien ook dat we daardoor een aantal ouderdomsziekten naar binnen halen. Nou, een deel van die ziekte, ja, dat is onontkoombaar. Maar een ander deel, daar heb je zelf als medewerker invloed op. Hè, om in ieder geval het moment waarop je daardoor mee te maken krijgt om dat uit te stellen.
0: Ja, nou hoor je, als het over dit thema gaat, heeft iedereen het altijd over de zware beroepen? Nou, je kan wel zeggen dat mensen bij jullie een zwaar beroep hebben. Niet iedereen natuurlijk, maar veel wel.
2: Nou, iedereen hoor. Ja, jij ook? Ja, we, ja de HR-directeuren die staan Is nummer één volgens mij als het gaat op werkdruk. Ik hoop dat mijn baas nu wel luistert. <laughs> ja, maar uh, uh, nee, iedereen heeft denk ik, daarmee te maken. Kijk, fysiek zwaar... Hè, dat hebben onze vaklieden. En dat is in de afgelopen jaren... wel heel erg veranderd. Hè. Dus er heeft ook een vorm van mechanisatie... plaatsgevonden waarbij die, uh, die fysieke zwaarte... echt absoluut minder is geworden. Alleen dat is voor de nieuwe generatie... Hè, die profiteert daarvan. Maar de, de mensen die al wat ouder zijn... Ja, die hebben die hele zware tijd ja. nog wel meegemaakt. Ja. Dus daar hebben we nog mee te maken. Dus... Uh, ja, het klopt dat er uh, zware beroepen zijn, fysiek zware beroepen. En mensen bij ons, die, uh, die echt, de, de vaklieden die, die hebben wel klachten. Heel, bewegingsapparaat is echt uh, een hele gehoorde ja. klacht. Hè.
0: En zeg je daar nou mee, hè, want dat, dat hoor je bijvoorbeeld bij de brandweer. Daar zeggen ze gewoon, nou, je kunt dit vak gewoon tot je vijftigste uitvoeren. En daarna moet je gewoon wat anders gaan doen, want dan gaat het gewoon niet meer. En dan kan je niet meer iemand over je schouder gooien en een trappenhuis uh, half brandend naar beneden ja. lopen. Dat gaat gewoon niet meer. Zitten jullie ook op die lijn? Of zeggen jullie van, nou nee, eigenlijk kun je gewoon... Hè, tot je pensioengerechte leeftijd kun je gewoon doorwerken... met die nieuwe technieken die er zijn?
2: Uh, nou, eigenlijk moet dat voor de mensen die bij ons werken, kunnen. Hè? Maar wij zijn een groot bouwbedrijf en wij hebben niet alle disciplines van de bouw in huis. Hè? Maar er zijn vakgebieden in de bouw. Hè? Gespecialiseerde gebieden als stijgerbouwers. Hè? Stijgerbouwer, dat, dat is echt, daar zit een zeg maar, uh, grens op van rond de 40, 45 jaar, ja. dan moet je ermee stoppen. Hè? Dus, uh, en wat wij in onze sector hebben, zijn ook instrumenten die uh, als medewerker inzicht geven wanneer het punt nadert dat het voor jou zinvol wordt om eens uit Even na te denken over alternatieven. Ja. He, dus we zitten in, uh, iedereen gaat bij ons naar een uh, periodiek onderzoek, en daar zit een workability in de keten in. En dan krijgen ze ook daar uh, zeg maar, uh, uitsluitsel over. Ja. Van, uh, joh, let eens op, want dit ga je niet redden.
0: Ja. Ik vond het wel mooi hè, dat jij zegt, nou, er zijn eigenlijk twee aanvliegroutes. Je hebt de, 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 de offensieve of de positieve kant, van nou, hè? het eigenlijk heeft het voordelen voor iedereen, dus waarom zou je het niet doen? Het is gewoon eigenlijk een, een beslissing die je zou moeten nemen vanuit de kansen die erin zitten. En anderzijds ja, gebeurt er van alles en nog wat in de buitenwereld waardoor je eigenlijk wel moet. Ja. Um, wat heeft nou de, kan je dat onderscheid maken in jullie, in jullie beslissingsproces om te komen tot wij gaan hier echt een tijd, energie en geld in stoppen? Kan je dat verschil maken waar bij jullie de nadruk ligt?
2: De nadruk ligt toch echt op die offensieve kant. Wij willen echt een bedrijf zijn waar vitale mensen werken. Die bij een vitaal bedrijf werken. Wat, wat het goed doet. Dat, dat heeft bij ons uh, echt uh, de boventoon. En hoe ja, komt dat? Uh, ja, ik denk dat dat... In degene van het bedrijf zit voor een belangrijk deel. Dus we, en het heeft ook te maken, denk ik, met de flow waarin het bedrijf op dit moment zit. Hè. Dus enorm veel energie. Hè. Überhaupt de hele bouwsector doet het enorm goed. Dus uh, ja, je, je krijgt daar uh, vanzelf zin in om van alles en nog wat uh, aan te pakken. Uh, dus. Dat heeft de boventoonde. Het, er, er het is emotie, maar er is ook, zit ook ratio achter. Omdat we echt mensen willen meenemen in die, in die positieve vibe. Uh, en we willen mensen gaan verleiden. En we willen mensen misschien af en toe een keer een zetje in de, in de goede richting geven. Maar we willen ze absoluut niet uh, op de vingers tikken, gaan nee. tuttelen. Dat, dat is niet echt waar uh, mensen op zitten te ja. wachten.
0: Nou, hoe jullie dat voor elkaar gaan krijgen, gaan we het zo over hebben. Ik ben benieuwd. Martine, wat jij ziet bij de leden van, van Centraal Beheer open. Want ja. jij kan mooi een soort, als een soort ja. helikopter kun je eroverheen kijken. Zie je nou veel al die offensieve benadering? Van het is goed voor iedereen. Productiviteit gaat omhoog. Werkenergie, werkplezier gaat omhoog. Of zie je ook toch die andere kant meer van... ja? Ja, we, 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 moeten, moeten. we moeten langer ja. doorwerken. Het kennis verandert. Ja. Kennis gaat zo snel. Het, komt, het overkomt ons een beetje.
1: Ik zie beide, eerlijk gezegd. Maar ik word wel heel vrolijk van de benadering... zoals Alfred hem noemt. Omdat ik zie dat die positieve benadering het meest succesvol is. En dat heeft te maken met de boodschap die je uitdraagt. Niet alleen naar je eigen mensen. De mensen met wie je dat gesprek aangaat. Maar ook naar buiten toe. Het is een heel belangrijke manier om te laten zien... wat voor bedrijf wil je zijn. En op welke manier ben je met elkaar in gesprek over... Uh, ja, die vitale organisatie. En dat, dat vitaliteit... Hè, dat vertaalt zich naar gezondheid... en naar hè, leren en ontwikkelen... En ik zie ook, hè, wat we net nog niet aan de orde hebben gehad, is de krapte op de arbeidsmarkt. Dus het is natuurlijk ook een belangrijke drijfveer voor werkgevers om hier aan de slag te zijn. En die kun je inderdaad benaderen vanuit het idee van, hé, hey, maar wij hebben anders straks te weinig mensen en we moeten nu iets omdat hè, we aantrekkelijker uh, moeten zijn. Hmm. Maar je kunt hem ook vanuit de kracht hè, van, wij zijn vitaal, wij zijn ja. een gezond bedrijf en um, kom bij ons werken. Wij hebben wat te brengen in deze, in deze wereld. En dat vind ik een veel krachtiger manier. Ja. Die andere kant zie je ook. En dat is ook precies waar bedrijven wel mee worstelen en op vastlopen. Waar een belangrijk item is hoe neem je mensen in de organisatie mee... In het idee van het bewegen naar een wendbare organisatie. En als je dat doet vanuit de krapte, vanuit het denken in bedreigingen, dan is dat wel. Dat geeft geen energie. Nee.
0: Nou, We gaan zo horen van Alfred Boot en van Martine Bolhuis hoe. Nou ja, Vooral van Alfred, natuurlijk, maar Martine kan het mooi over andere bedrijven vertellen. Hoe, hoe pak je dat nou aan? Hoe zorg je nou voor dat er, dat er wat gaat gebeuren? En dat hoor je straks.
1: People Power.
0: Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glen van der Burg. Martine Bolhuis van Centraal Beheer Open en Alfred Boot zijn in de studio. Alfred, haar directeur van Dura Vermeer. We hebben het net al even gehad over het belang van duurzame inzetbaarheid en ja, waarom je het eigenlijk zou moeten doen. En dan is nu natuurlijk een grote vraag. Ja, waar begin je dan? Want Dura Vermeer is een groot bedrijf. 2600 medewerkers, las ik ergens. Nou, zullen er iets meer of iets minder zijn? Ongetwijfeld. Het verandert natuurlijk elke dag.
2: verandert iedere dag. Ja, Inmiddels ja. zijn het weer wat meer. Ja, ja. ja echt waar? Ja, 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 veel ja, meer? Ik denk dat we rond de 2800 oh, zitten. Nou, kijk ja. eens aan.
0: Um, ja, Alfred, waar begin je? Hoe zorg je dat je... Want je doet natuurlijk al van alles en nog wat. Het is niet zo dat je nooit wat... Hè, dat je niks doet voordat je... Voordat je gaat uh, aan de slag gaan met duurzame zetbaarheid. Maar je, ja, je, ga, je gaat wat doen. Je besluit, we gaan aan de slag.
2: Wat ga je doen? Ja, wat je eigenlijk gaat doen, is uh, vooral vragen aan mensen waar ze behoefte aan hebben. Dus dat vraag je eigenlijk zowel aan je medewerkers als aan leidinggevende. Hey, je vraagt waar uh, de, de, de schoen wringt. Ja, en, en hoe hebben jullie
0: dat gedaan? Hoe, hoe ziet dat eruit?
2: Um, nou, wij hebben wel iets van een, een, een projectgroep. We hebben een brede, vrij brede samenstelling in het leven geroepen. En uh, een van de dingen die die projectgroep als eerste gedaan heeft, is een soort quick scan onder medewerkers en uh, leidinggevenden.
0: En is er, stuur je dan een vragenlijst uit? Ga je interviews Korte doen? Korte vragen en
2: okay. ge, aangevuld met interviews. Okay. Ja, dus we hebben ook daar een extern projectmanager voor aangetrokken... om dat voor ons op poten te zetten. En die heeft dat eigenlijk ingeregeld. Oké, okay. en ja. wat, wat komt eruit? Bij medewerkers kwam daar heel erg uit dat ze wilden praten over werkdruk. Alles wat daarmee verband hield. Ja, en die gaven eigenlijk wel aan dat als het ging om uh, voeding, beweging, ontspanning, dat ze al daar heel veel van wisten. Maar werkdruk was echt wel een issue waar ze het over wilden hebben. En leidinggevende die wilden het vooral hebben over wendbaarheid, over alles wat in de toekomst verandert en hoe verander je mee. Dat waren de twee nou, meest in het oog springende zaken die eruit kwamen. Ja,
0: ja. Martine? Ja, ja. Dan, een ik soort, wil daar uh, meteen even soort, op, soort, op reageren. Ik zeggen, oh. Jij een soort orakel die nou had zegt, ja. Nou, dat is opvallend, want... Ja,
1: nou, inderdaad. <laughs> ik zit meteen in een gesprek te denken van vanochtend. Toen sprak ik met een uh, HR-manager van een ziekenhuis. En uh, die vertelde ook... Uh, die was ook begonnen bij uh, de gesprekken met medewerkers... en met leidinggevenden. En ik denk ook dat dat uh, het mooiste begin is. Van, uh, ga die dialoog aan. Ga met elkaar in gesprek. Van wat betekent het nou voor jou... En wat zij zagen was dat het verschil groot was tussen wat medewerkers vinden en denken nodig te hebben. Dan dat leidinggevende denken te geven. En daar moest ik ook even aan denken. Van dacht ik, oh ja, daar zitten dus ook altijd ja, verschillen ja. in. Dus blijf ook uh, doorvragen in wat je nodig hebt en blijf ook doorvragen in hoe je dat nodig hebt. Dus mm -hmm. Dat vind ik wel een, een ja. waardevolle. Ja. Ja, ja. En ik vind het mooi dat, je, dat jullie dat dus doen bij Dure Vermeer. Dat je het gesprek uh, voert uh, door die organisatie heen. Ja. Ja.
0: Nou, dan weet je dat. Ja. Ja, nee, weet... De ene wil wendbaarheid, de ander wil uh, iets, ja, iets en aan werken. Dan moeten ze
2: naar elkaar gaan luisteren. Dat, dat, oh. dat, dat is de truc natuurlijk. Ja, ja. ja. ja en
1: wat betekent inderdaad ja. hè, de, de aandacht voor werkdruk? Hè? Wat heb je dan nodig? Hoe doe je maar, dat?
2: Misschien ja. wel grappig om te vertellen. We, hebben een onder, we doen een medewerkersbetrokkenheidsonderzoek. En dat, uh, dat doen we eigenlijk op een wat andere manier. Dat doen we niet meer met uh, enorme vragenlijsten. Maar dat doen we eigenlijk via een interactieve app. Dus we stellen vragen. Je kan direct zien als medewerker hoe je collega's daarop uh, responderen. Hebben
0: jullie, heb jullie die zelf laten maken? Of is het een,
2: nee, het is een bestaande app? Hoe een het de... ding? Want je mag je gewoon reclame Ja, oké. Okay, het is van de Op Company en het heet de Op App. Okay. Maar eigenlijk de app is maar het tooltje. Ja. Want wat erachter zit... is een gedachtenwereld van... Uh, ja, noem het maar uh, positieve psychologie. Je gaat vragen op een andere manier... stellen aan je medewerkers. Dus... Er zit er wel een vraag in van heb je last van werkdruk? Ja, en dan geeft 75% van onze medewerkers aan dat ze daar in meer of mindere mate last van hebben. Ja, en dan als je die vraag stelt en dat antwoord krijgt, dan voel je je erg ongelukkig. Ja, en dat is nooit goed natuurlijk. Dus we hebben daar een vraag achter gezet van joh, weet je waar die werkdruk van komt? En toen gaven de meeste mensen, echt het overgrote deel, ik, per stage durf ik niet meer te noemen... Maar echt heel veel gaven aan dat komt omdat mijn collega's hun afspraken niet nakomen. Oh. Dat is een hele bijzondere Mooi. vonden wij zelf. Ja. Ja. En de derde vraag was dan, en dat is dan die positieve psychologie. En wat denk je zelf eraan te kunnen doen? Nou, dat wisten ze allemaal wel. Die collega's die kwamen er niet meer mee weg. Ja, ja. 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 Okay. Dus in plaats van dat je alleen een probleem uh, adresseert, heb je ook al een begin van een oplossingsrichting. Ja, ja. Ja, maar dit was... Overigens was de uitslag van 75% die aangaf dat ze in meer of mindere mate last van werkdruk hebben... voor ons wel een issue om er nog dieper in te duiken. Dus we zijn nu echt met een vrij grootschalig werkdrukonderzoek bezig... om te kijken van hoe we daar ja, toch iets aan kunnen veranderen.
0: Ja, en Dat lijkt me ook zo'n thema waarbij je uh, je ook heel goed kan afvragen... Ja, wat is het dan überhaupt? Hè? Want iedereen heeft daar natuurlijk een ander beeld bij. Zie je, ja. Het gevaar is natuurlijk dat je heel snel in de oplossing zegt. Oh, Oké, okay, dan gaan we dit doen en dat. En huppakee, programma. En we gaan er wat aan doen. Maar dat is volgens mij levensgevaarlijk. Want ja, wat voor mij werkdruk is, is voor Martina en Mag geen werkdruk. En andersom.
1: Ja, klopt. Dus dat gesprek moet erover gevoerd goed, worden. En het leuke vind ik van dat voorbeeld over die app. Hè, als uh, Deze mensen worden dus uitgedaagd om met elkaar dat gesprek te, uh, aan te gaan. En ja. niet alleen met de leidinggevende... maar dus ook met elkaar als collega's. En vaak zit daar de crux. Want op uh, werkdruk... en ik weet niet of dat bij jullie ook zo is... ik hoor ook wel veel um, dat uh, de krapte in de teams... Uh, of het de werkdruk aan zich... Uh, dat je meer mensen eigenlijk nodig hebt... of meer capaciteit... dat dat ook een... Uh, ja, een grote belasting geeft. Dat speelt zeker, ja. Ja. Op dit moment zeker.
2: Ja, op dit moment zeker. Dus uh, ja, en daar, daar, daar probeer je veel aan te doen. Hè, maar daar zijn de mogelijkheden uh, gewoon begrensd. Ja. Uh, dus, uh, dus je kan die werk, werkdruk niet wegpoetsen. Maar je kan wel met elkaar kijken van hoe je hem... Uh, ja, hoe je er zo goed mogelijk mee om kan gaan. Ja, en die app die geeft ook vooral de mogelijkheid om ideeën te genereren. Dus je kan iedereen vragen. Joh Lever, heb je suggesties? Wat kunnen we daaraan doen? Ja. ja en dan krijg je heel veel suggesties. Ja. En dan hebben ze allerlei techniekjes. Uh, waarmee je met word clouds en dergelijke hmm. kan filteren wat, uh, wat, wat de uitkomsten zijn. Ja,
0: ja. 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 Nou ja, dus onderzoek, dus gesprekken. de achterkant wat mensen doen. Maar, maar wat nog meer? Wat, wat ga je doen?
2: Nou, wat, we, wat wij gaan doen, dat is dat we eigenlijk uh, starten toch met uh, een stuk bewustwording. Daar hebben we twee instrumenten die we daarvoor inzetten. Dat zijn uh, workshops die uh, worden gedaan door Lifeguard. Dat is een organisatie die daar sporen op heeft verdiend. En uh, we hebben überhaupt een, een, een periodiek geneeskundig onderzoek... wat gevolgd wordt door een uh, gesprek met een, uh, wat heet een DIA-adviseur... een duurzaam inzetbaarheidsanalyse-adviseur.
0: Ja, <laughs> ja. 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 Ja, ja,
2: ja, Maar de bedoeling is eigenlijk dus dat je uit dat onderzoek... Hè, en uit de workshops dat je ja, voor jezelf een beeld krijgt... Uh, ...of er dingen zijn waar je nog wat aan kan verbeteren... ...of waar je je beter bij gaat voelen. en ja, Die dia-adviseur moet je dan eigenlijk op de weg helpen... ...om daar eventueel interventies bij te vinden. Die interventies ja. die bieden wij dan ook aan. En eigenlijk zijn het allemaal interventies die er al waren... ...maar dat uh, waren zo'n beetje de best verborgen geheimen van Dura Vermeer. Okay. Ja, dus mensen vonden ze niet. En waarom
0: vinden ze ze nu wel? Omdat die, omdat die dia Ja, ze uh, zetten er eigenlijk adviseur. iets voor coaching tussen. Ja, ja. ja, ja. Okay. Dat
2: is het, uh, het, het verschil. Dus ja. eerst bewustwording, dan coaching... en dan uh, ja, mensen oplossingen aanreiken.
0: En hoe vrijblijvend is het? Kunnen mensen zeggen... Ah, die dia adviseur heeft geen zin in, daar ja. ga ik niet in toe?
2: Nee, we gaan alleen maar verleiden. Dan gaan we okay. alleen maar verleiden. Niemand hoeft wat. Dus uh, je mag voor mij ook die kroket blijven eten. Uh, ja, Wel lekker, ja. maar ja, is dat is, ook, is absolu <laughs> absoluut. Dat is toch veel beter dan die oliebol. Dus. <laughs> ja. Dat, sowieso, ja. Ja. dat ja, Maar uh, we gaan mensen verleiden. En we hopen met een stukje bewustwording wat op gang te brengen. En dan met coaching ze eigenlijk een paar stappen verder te brengen. Dat is, uh, en dan doen we daar allerlei leuke dingen. Vooral leuke dingen omheen. Dus uh, we hebben een site en dan gaan we filmpjes laten zien, dan gaan we ideeën aanreiken. We hebben testimonials van mensen die er al wat mee te maken hebben gehad. We gaan misschien deze podcast erop zetten, weet jij veel? Ja. Dat is uh, allerlei. Uh... Mooi. Leuke ideeën.
0: Nou, daar ben ik wel, uh, straks wel benieuwd naar. Uh, want uh, uh, allerlei dingen hebben om te zorgen dat mensen wat kunnen gaan doen is één. Maar zorgen dat ze het ook gaan doen. Dat, uh, nou ja, dat is nog wel eens een uitdaging. Tenminste, dat hoor ik vaak langskomen. Uh, maar straks gaan we eerst uh, luisteren naar de column van uh, professor Annette de Lange. People Power met Glen van den Burg. Meer luisteren people-power.nl. Het is tijd voor onze column. En deze aflevering van People Power maken we samen met Centraal Beheer Open. Dat wist je misschien nog niet, maar dan weet je het nu. Het is een initiatief van Centraal Beheer waarin zij werkgevers uit verschillende branches samenbrengen om ervaringen uit te wisselen en samen nieuwe oplossingen te ontwikkelen. En elke aflevering van People Power hebben we een column. En in deze aflevering gaat professor Annette De Lange de column verzorgen. Annette is. Hoogleraar, succesvol ouder worden op het werk aan de Open Universiteit. En lector Human Resource Management aan de Hogeschool Arnhem-Nijmegen. En nog veel meer, maar ja, anders dan hebben we geen tijd meer voor de column. Zoveel doet ze allemaal. Annette, wat leuk dat je er
3: bent. Ja,
0: fijn dat ik er mee mag doen. Ja, nou ja, dit is, je mag altijd meedoen. Annette, ja, ik, uh, ik heb je al geïntroduceerd. Iedereen weet wie je bent, zit te trappelen van ongeduld. Dus ik zou zeggen, ga je gang.
3: Goed, laat ik dan maar beginnen. Mijn column gaat over goede voornemens. Heeft u ook zo genoten van de feestdagen? Uw dierbare en het iets te calorierijke menu? U had wellicht bedacht iets minder te nemen van de tiramisu of de aangeboden oliebollen bij Oud en Nieuw? Maar ja, uw schoonmoeder, die drong zo aan... en de tafel zag er zo gezellig uit... dat er iets te veel calorietjes ingegaan zijn. Maar niet getreurd, de goede voornemens zijn ook vast weer... voor het nieuwe jaar geformuleerd. Beter dieet, meer sporten meer tijd voor plezier en ontspanning, jawel, een mindful bestaan opbouwen. Met een yogasessie op de ochtend, gevolgd door een yoghurt met verantwoorde granen... en daarna nog wat squats om het helemaal af te maken. De eerste week lukt het u goed, maar nu is het helaas de tweede week in januari... en de deadlines stapelen zich weer op. En uw leidinggevende heeft een prachtige nieuwe uitdaging voor u geformuleerd... met veel te veel deadlines in deze week. U zegt fanatiek ja en besluit de mindvolle blik even in de kast te bewaren voor de volgende vakantie. Dat is op zich ook niet zo heel erg, want die vakantie is over een paar weken alweer. Dus wat maakt het eigenlijk uit? Stiekem weet u dat het doorjagen in de tempo problemen gaat opleveren. Niet alleen maar fysiek, mentaal, sociaal, op heel veel vlakken. Maar waarom is het dan toch zo moeilijk om het tijd op tijd te keren? Vanuit de psychologie mag ik het thema succesvol ouder worden op het werk nader onderzoeken, en ik kan u vertellen hoe de voornemens zijn, snel geformuleerd, maar vrij moeilijk zelfstandig op te volgen. Belangrijk is om dit eerst goed te beseffen. Ik geef u even de tijd om dit door te laten dringen. Komt hij binnen? Nou, dit noemen we reflecteren. Een reflectie is belangrijk. Reflectie betreft een cognitief verwerkingsproces van al uw ideeën, gevoelens en gedragingen over bijvoorbeeld uw leefstijl en gedrag over de tijd, maar ook over uw eigen zelfbeeld. Tijd voor goede zelfreflectie is in eerder onderzoek in verband gebracht met leren, prestaties en ook met mentaal welzijn. Een mooie recente studie van bijvoorbeeld Newman en Nesslik, gepubliceerd in 2019, over een dagboekstudie, waarin zij 130 studenten over een periode van 14 dagen mochten volgen, wees uit dat dagelijkse zelfreflectie meer ontspanning en welzijn, en zelfs betekenisgeving in het leven oplevert, dan alleen maar overpijnzen. In deze studie maakte zij een onderscheid tussen het overdenken van de eigen ideeën, zelfreflectie... versus het overpijnzen van bepaalde zaken of situaties die waren voorgevallen eerder in de week of studie. Het overpijnzen bleek niet positief te zijn voor ontspanning en betekenisgeving, maar zelfreflectie wel. Het overdenken van jezelf heeft dus positieve welzijnsgevolgen. Terwijl het overpijnzen van negatieve gebeurtenissen die gevolgen niet heeft. Oké, okay, dus dat is de eerste les. Zelfreflectie is positief. Eerst zelfreflectietijd nemen voor uw eigen zelfbeeld in 2019 is dan ook beter dan meteen de leefstijldoelen opschrijven en deze agressief na te jagen. Reflectie is een belangrijke bouwsteen voor selfie of zelfmanagement. En daarmee bedoel ik iets anders dan je selfie-management via Instagram, LinkedIn en Twitter... of welke vorm van social media dan ook. Het gaat dus niet in dit geval, in mijn column, om de hoeveelheid likes die u genereert met uw actiefoto's... maar om de beelden die u zelf psychologisch heeft over uw eigen toekomstbeeld. Ieder mens heeft de mogelijkheid om meerdere zelfbeelden op te stellen... en doet dat eigenlijk onbewust of bewust ook. En deze zelfbeelden zijn belangrijk, want die motiveren en verduurzamen uw gedrag. De zingeving achter de goede voornemens voor 2019 kunnen aangetikt worden door eerst na te denken over die eigen zelfbeelden. Volgens de theorie van Marcus en Nurius over mogelijke zelfs of zelfbeelden, heeft iedereen een zogenaamd gevreesd. Huidig versus ideaal zelfbeeld. Een gevreesd zelfbeeld kan zijn... Ik zak weg in mijn ongezond gedrag... En eindig te dik, uitgeput, burnt out op de bank. En welke andere randbeelden uw brein nog meer kan verzinnen. Een ideaal zelfbeeld kan bijvoorbeeld verwijzen naar een vitale versie van uzelf. U blaakt van energie en kan al uw gestelde doelen binnen no time realiseren. En dan tot slot hebben we nog te maken met de zogenaamde gaps... van uw huidig zelfbeeld ten opzichte van uw gevreesde of ideale zelf. Bent u eigenlijk al in de buurt van uw ideale zelf... Of zit, u, of zit u met uw denkbeelden dichter bij uw gevreesde zelf? Is de gap naar uw ideale zelf voor te stellen? En welke stappen zijn hiervoor wel of niet nodig? En kunt u deze stappen makkelijk implementeren in uw dagelijks werkende leven? Volgt u er nog? We zijn nog steeds bezig met reflecteren... Veel mensen stellen nieuwe doelen op in de vakantieperiode. In een fase met heel veel tijd voor reflectie en ook heel veel tijd om doelen te concretiseren. Zodra de fulltime baan of drukte zich echt aandient, blijkt de tijd voor zelfreflectie en verandering ook helemaal vervlogen. Door de stappen en plannen beter te overdenken en te concretiseren in drukke weken, dus juist nu, kunt u veel leed voorkomen. Reflectie in vakanties zijn met andere woorden vaak te rooskleurig ingeschoten. Na deze eerste stappen van reflectie komen we bij het tweede psychologisch proces... voordat u over kunt gaan tot het najagen van gewenste doelen voor 2019. Namelijk, u zult naast uw zelfbeeld ook moeten nadenken over uw zelfeffectiviteit. Hoeveel zelfeffectiviteit of effectieve zelfregie heeft u? En waar zitten onze sterke punten in relatie tot zelfeffectiviteit... en waar onze mogelijke verbeterpunten? Ik kan u zeggen, iedereen heeft verbeterpunten. Bijvoorbeeld, u kan erg goed nee zeggen tegen het wekelijkse taartje of tractatie op het werk, maar u kunt geen tijd vinden voor krachttraining. U kijkt wel eens naar Arie Boomsmaar, maar u weet niet hoe u dat moet toepassen op uzelf. Dit laatste boeit u eigenlijk ook niet, om heel eerlijk te zijn. Maar ja, daar zit wel de weg naar uw ideaal gespierde lijf. Wat nu? Zelf-effectiviteit geeft het psychologische vertrouwen van een persoon weer in de eigen bekwaamheid om met succes invloed te uitoefenen op zijn of haar omgeving. zelf wordt als een belangrijk element gezien voor motivatie. En personen zijn dus sneller gemotiveerd wanneer hun effectiviteit hoger is. Bijvoorbeeld, ik kan goed nee zeggen tegen de wekelijkse tractatie, is me al heel vaak gelukt in het verleden. Maar ja, die krachttraining, dat is lastig. En ze zullen volgens Albert Bendura, die de zelfeffectiviteitstheorie heeft opgesteld, het gedrag of handeling sneller ontplooien en doorzetten als ze meer zelfeffectief worden. Als mensen met een hoge zelfeffectiviteit slagen in een bepaalde doelstelling, is er een goede kans dat ze het vervolg een nog moeilijker doel gaan stellen. Bijvoorbeeld, ze hebben de dieet aangepast, maar ze gaan nu wel ook krachttraining doen. Als een doelstelling niet slaagt, zal het per persoon verschillen hoe die reageert, met hernieuwde inzet of geen inzet. Hierin is zelfeffectiviteit een hele belangrijke factor. Resultaten kunnen versterkend werken. Slaagt een persoon niet in het behalen van een doel, dan kan de zelfeffectiviteit verminderen. Ja, dat wil je nu natuurlijk niet. Omgekeerd kan het succesvol behalen van doelen de zelfeffectiviteit en daarmee de slagingskans vergroten. Lukt het de eerste week wel om het doel te behalen en de tweede week niet... dan denken veel mensen dat het geen zin heeft om het te blijven proberen. Het alles of niets gedachte. Maar daar ga ik u helpen. Dat is niet de goede manier. Het succesvol bereiken van een nieuw ritme in de week of een verandering... is een mooi voorbeeld van het slagen van een bepaald voorgesteld doel. De succeservaring kan hierdoor sterke positieve gevolgen hebben voor uw zelfeffectiviteit. Gelukkig is zelfeffectiviteit in domeinen te meten. Belangrijk dus om jezelf regelmatig af te vragen en naden te onderzoeken. Dus in plaats van het alles of niets gedachte kunt u beter eerst meten of u effectief bent of niet. En dat doen we veel te weinig. Het verbaast mij nog dagelijks dat we veel praten over zelfregie en zelfmanagement en allemaal andere mooie termen. Maar nooit de mate van zelfeffectiviteit per medewerker meten. ...en terugrapporteren. Hier, hierdoor ontstaat er eigenlijk dus in feite nul tijd... ...voor zelfreflectie en leren. Scoor je niet goed op zelfeffectiviteitsmetingen... ...dan is coaching of externe hulp van een ander nodig... ...om de goede doelen, voornemens, te kunnen halen. En de reflectietijd nemen voor zowel het zelfbeeld... uw ideale zelf... ...en uw zelfeffectiviteit... ...is dan ook echt de basis... ...voor het formuleren van realistische voornemens... ...op en buiten het werk. Wilt u uw zelfeffectiviteit deze week meten? Dan verwijs ik u graag naar de schalen van Albert Bandura en de door ons ontwikkelde gratis app via Google Play Store. WZW zelfregie app heet die. Samenvattend, ik kom aan het einde van de column. Tijd voor, onvoor, tijd voor voldoende zelfreflectie is echt de basis voor duurzame veranderingen op en buiten het werk. Ik neem u graag mee in de volgende column in andere psychologische kennis over doelen stellen en strategieën om succesvol ouder te worden. Voor nu een duurzaam vitaal vervolg in 2019 gewenst met voldoende zelfreflectietijd.
0: Wauw, jeetje zeg. Mooi Annette. Dankjewel. En uh, leuk dat je jezelf uitnodigt voor de volgende keer. Ja, nou, uh, je bent bijzonder welkom, dus dat gaat helemaal goed komen. Tot dan. Dankjewel.
3: People Power
0: met Glen van den Burg. Meer luisteren? People-power.nl Alfred Boot en Martine Bolhuis in de studio. Uh, we hebben net uh, de column gehad van, uh, van Annette Lange. Ja, we moeten gaan doen aan zelfreflectie... en we moeten werken aan onze zelfeffectiviteit. Martine?
1: Ja, prachtig. Ik vond het begin ook zo herkenbaar. Ik dacht van, oh ja, ik heb vanmorgen ook het een en ander gedaan in de, de nieuwe voornemens voor het nieuwe jaar. En als je het hebt over ontspanning, tijd nemen, is dat wel iets wat tussen kerst en oud en nieuw heel goed gaat. Ja. En daarna weer snel wegvalt. Dus mooie voorbeelden. En meteen ook wel weer voor mij gedachte sprong van hoe kunnen we dat nou vormgeven vanuit werkgeverschap. En wat ik daaraan koppel... is dat het voorbeeld... van welk gedrag... wordt gewaardeerd... binnen je bedrijf... als werkgever. Wat laten leidinggevenden... daarin zien? En vooral ook... mag het gesprek erover gaan? Worden er vragen gesteld als... hoe is het met jou? Hoe gaat het met jou vandaag? Hoe is het thuis? Waar ik ook wel merk dat sommige werkgevers... of leidinggevenden... Uh, soms wat schroom hebben om deze vragen te stellen. Zo van, mag ik dat wel? Is het nog... Uh, mag het nog? In verband met de privacywet ja. komt er soms ook nog eens naar voren. Maar waarvan ik denk uh, ja, want het is persoonlijke interesse. Je wilt weten hoe het met mensen gaat. En deze mensen, daar werk je mee samen. En dat betekent ook uh, interesse in elkaar.
0: Ja. ja. Nou ja, en grappig dat grappige is dat zoiets als dat zelfreflectie vind ik wel interessant. Hè? Want eigenlijk is het redelijk simpel. Als je gewoon één keer in dezelfde tijd, het liefst regelmatig, nadenkt over jezelf. En dan het liefst ook nog een beetje daarover opschrijft. En je, je, je hebt misschien een paar vragen om je daarbij te helpen dan werkt dat heel erg goed. Dan werkt het goed voor je eigen handelingen. Die gaan ook redelijk onbewust, volgens ja. mij. Ga je dan dingen anders en beter doen? Uh, je kan er ook gelukkiger van worden. Hè? Nou, uh, Alfred, jij bent van de positieve psychologie. Nou, dan weet je ook dat, dat alleen al elke dag opschrijven... welke drie dingen je dankbaar voor bent... dat je daar gelukkiger van wordt. Hè? Ook al verandert er niks in je leven, word je toch gelukkiger. Hoe, hoe kan je daar nou als werkgever een rol in spelen? Om, om dat erin te krijgen? Want ja, dat zijn ook weer nieuwe gewoontes die je hebt...
2: Ja, nou, ik denk dat, dat je als werkgever daar best wel het een en ander in kan betekenen en wat, wat misschien wel het meest kan helpen is goed voorbeeldgedrag van voor leidinggevende als leidinggevende zelf laat zien wat uh, reflectie voor hem betekent dan, uh, dan, dan zal dat zeker bij jongere medewerkers uh, aanslaan en ja, in mijn beleving is, uh, is inzicht hè, dat is toch wel de basis voor verandering dus daar begint het allemaal. Nou word je tegenwoordig wel enorm geholpen, vind ik, door de overheid. Ja, We hebben natuurlijk belang bij om wegen te bouwen, maar die ellenlange files die geven je zoveel ruimte voor zelfreflectie. Ja, ja nee,
0: zeker waar. Ja, ja, ja. Misschien
2: dat er nog een paar wegen bij kunnen. Ja,
0: Ongelooflijk, Ja. Nou, dus files zijn eigenlijk goed voor de zelfreflectie. Ik denk Het schrijft alleen wat lastig.
2: Ja, maar het, uh, dat is zo. Maar ik vraag af of dat echt noodzakelijk is. Maar af en toe een, uh, even een dag uh, aan jezelf voorbij laten gaan. Kijken wat je daar zelf... Uh, dus
0: we moeten uh, eigenlijk een soort zelfreflectie podcast maken. Waarbij je gewoon een paar vragen krijgt. En dan een beetje een lekker muziekje. Waar je niet door afgeleid wordt. Zodat je even na kunt denken. En dan weer ja. een nieuwe vraag. Dat is ik, eigenlijk wel een leuk idee. Ja. Ik denk dat
1: het heel goed zou helpen, ja, ja. Nou, Maar ik, ik denk wel dat NN is. He, van, uh, ik zou niet zonder uh, het gesprek op de werkvloer uh, willen. Het, uh, coaching is een hele mooie aanvulling. Hè, maar het echt dagelijks ermee bezig zijn. Dagelijks elkaar de vragen stellen. Hoe is het met je en waar ben je mee bezig? Ja. En uh, welke dingen gaan er goed? Uh, dat heeft een belangrijke bijdrage.
0: Ja. En als jij noemde het voorbeeldgedrag hè, van leidinggevende, ja. Hoe zorg jij er dan voor dat zij... Want in de regel is het zo dat niet iedereen dat doet... Het zou toeval zijn als het bij jullie wel zo is. Dus hoe, hoe draag je daaraan bij?
2: Ja, toch ook uh, leidinggevende bewust te maken hè, van, uh, van de rol die ze hebben en uh, het belang van dit soort elementen. Maar stop
0: je ze in? Heb je een leiderschapsprogramma? Ja, we, we hebben wel een want...
2: leiderschapsprogramma okay. wat ze naar een andere leiderschapsstijl moet brengen. Ja. Ja. Maar misschien toch aardig om te vertellen, we hebben ooit een, 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 een MD-leergang gehad en daarin zat een stilteweekend. Dat was het meest goedkope onderdeel van <laughs> <laughs> het programma. Je werd een weekend opgesloten in een klooster en zelfs tijdens de maand. Altijd in de RAFTAR mocht je niet praten. En dat werd enorm hoog gewaardeerd door mensen. Het enige waar ze mochten niet praten, het enige ze mochten één boek meenemen. en voor de rest moesten ze met zichzelf bezig zijn. Maar ze vonden het geweldig. Maar, nou uh, ja, ik ja. was er ook helemaal verbaasd over. Zit het er nog, zit het er nog in? Prachtig. Nee, maar nu, nu naar aanleiding van, ja, uh, van deze column ga ik het toch weer eens uit de mottenballen halen. Want dat, is echt, uh, ja, dat was toen echt heel erg gewaardeerd.
0: Het interessante is natuurlijk dat je, dat je daar in zo'n weekend helemaal niet stuurt. Dus je duwt niemand Nee, ze kregen wel naartoe. twee
2: of drie vragen mee. Hè? Okay. Dus er zat wel iets van richting in. Ik durf niet meer te zeggen welke vragen, want die zullen wel over je toekomst en zo zijn gegaan. Ja. Maar ze kregen wel twee of drie vragen mee, maar voor de rest... Uh...
0: En hoe zorg jij er nou voor? Hè? Want uh, natuurlijk, zo'n leiderschapsprogramma is hartstikke mooi. Maar ja, daar haal je mensen uit de realiteit vaak en dan stop je ze weer terug in... En, en, en ook dan loop je tegen hetzelfde probleem aan... dat mensen toch snel vervallen in hun oude gedrag.
2: Ja. Nou, Je ziet eigenlijk wel dat al dat soort trainingen... en dergelijke toch wel effect sorteren. Dus... Uh... He, wat ik eigenlijk al zei, van inzicht leidt toch wel tot verandering. Het enige wat je wel merkt is dat op het moment dat vooral de druk wordt opgevoerd he, dan, dan zie je oud gedrag wel weer terugkeren. Dat, dat, uh, ja, die volkuil zit er altijd in. He, dus ja. Uh, ja, dat, uh, ja Dat kan je ook met training niet, uh, niet volledig ondervangen.
0: En je zei, het leiderschapsprogramma daarin gaan ze op weg naar een nieuwe leiderschapsstijl. Hoe ziet die eruit? Wat voor stijl moet dat worden?
2: Ja, wij, wij komen vanuit een situatie toch wel waarin uh, zeg maar, uh, de bouw een tamelijk hiërarchisch uh, georganiseerde bedrijfstak was. En wij een hiërarchisch georganiseerd bedrijf. En wij merken dat we steeds meer, uh, ja, vooral young professionals naar binnen halen. Die op een andere manier uh, willen worden aangestuurd. En als we ze op een andere manier aansturen, veel effectiever zijn. Mm -hmm. En uh, dat betekent dat onze leidinggevenden, die moeten eigenlijk... Uh, een coachende leiderschapstijl ontwikkelen vooral voor de young professionals. Ja, alleen we zitten natuurlijk nog met een bestaande, uh, wat oudere generatie die dat nog niet gewend is. Dus ze moeten daar nog in kunnen schakelen. Ja, ja, ja. Oké, okay, maar je zegt dus niet is voor is het iedereen hetzelfde. Nee, dat gaat niet werken. Nee. Nou, dat is al heel wat. Ja,
0: ja. Ja. Maar dat zie je toch vaak gebeuren. Ze zeggen, nee, je moet allemaal naar een coachende leiderschapstijl en dan... Ja, maar het is niet voor iedereen goed. Nee, maar het lastige het is fijn. wel
2: dat je natuurlijk twee stijden naast uh, ja. elkaar. Het, het is een breder palet, maar zeg maar twee uitersten naast elkaar moeten hanteren. En dat, uh, dat is uh, niet eenvoudig. Ja. Maar ook daar het begint het weer met het verschaffen van inzicht. En ook aangeven waar mensen zelf in staan.
0: Ja. Ja. Dat laatste waar ik onze luisteraars eigenlijk, want dat hebben ze beloofd en dan moet je dat nakomen, want anders dan worden ze verdrietig en dat willen we niet. We um, hebben het heel even kort gehad over ja, hoe zorg je ervoor dat mensen in beweging komen. Jij noemt het, we hebben allerlei manieren om ze te verleiden. Heb je nou, geef eens nou één voorbeeld waarvan jij zegt, van, nou, dat werkt bij ons hartstikke goed, dit is wat we doen.
2: Oeh, nou het is niet, toch niet één voorbeeld denk ik. Wij doen een aantal dingen. Het eerste wat we doen is barrières wegnemen. Dat is dus zorgen dat zaken vindbaar zijn. Dat willen mensen laten zien wat het inhoudt en wat het oplevert. Ja, we proberen met testimonials van andere medewerkers die dat met succes hebben gedaan... laten zien wat dat voor hen heeft betekend ja en, we probeer... en hoe zien
0: die testimonials eruit? Is het een stuk
2: papier? Is het een filmpje? Het zijn filmpjes, het, is, okay. het zijn uh, verhaaltjes... het zijn uh, voorbeelden van mensen die bekend zijn in onze organisatie... maar absoluut uh, ja, niet uh, uitzonderlijk zijn. Dus wij hebben best wel één of twee topsporters in onze organisatie. Uh, nou die, Dat zijn niet de ambassadeurs die wij naar voren schuiven... hoe goed ze ook zijn voor uh, onze beeldvorming. Maar we laten vooral mensen zien die... Uh, Geworsteld hebben met iets. En daar uiteindelijk een weg uit uh, oh, gevonden hebben. Yeah. Dat, is, dat is wat we doen. En we willen het toch ook ludiek uh, eigenlijk nog aanpakken. Dus we willen uh, eigenlijk met... Uh, ja, we noemen dat een E-team de bouwplaatsen oprijden. En dan kijken bij die mannen. Wat zit er in jouw coolbox? En nee, hey, ja, hey, tjie, Mina, joh, is dat nou wel gezond? En, uh, <lacht> ja, ja, of gewoon het kantoor binnenrijden. Kijken of mensen in slaapzijde zijn. <lacht> Verwakker schudden. Ja. 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 <lacht> Ja, dus uh, maar, we proberen dus wel ook... Uh, creatief, ludiek. Ludiek en ja. verleiden is de hele tijd... het Toverwoord ja? oh, en, en drempels wegnemen.
0: Oké, okay. ja. mooi. Ja. ja, Martine... Want jij ziet heel veel organisaties. Ja. Een tip een, voor, een tip in een voorbeeld. Van nou, nou, daar doen ze dit en dat werkt daar heel goed.
1: Ja, ik wilde eigenlijk nog wel eventjes iets zeggen... Over hè, de focus van, uh, uh, die aangebracht wordt. Dura heeft nu ook een focus aangebracht. Echt ook vitaliteit... En uh, wat ik zie, want ik heb onlangs hebben we met Open Netwerk echt een uh, sessie hieraan besteed. en waren met een twintig uh, hr directeuren aan de slag om te kijken van hoe gaan we nu met duurzame inzetbaarheid uh, aan de slag? En kunnen we daar oplossingen voor bedenken? Mm -hmm. En uh, je ziet dat het helpt als je focus aanbrengt. Want het is zo breed waar wij in het begin van de uitzending mee begonnen. Je kunt daar alles ondervangen. Ja. En de crux zit in de integraliteit. Hè? Dat is wat Alfred ook benoemd, van Eigenlijk is er niet één ding te noemen, maar er is ontzettend veel. En dus het gaat over de integraliteit. Alleen wil je mensen in beweging brengen, dan helpt het om één of twee dingen te pakken waar het over gaat. Een voorbeeld uit de horeca is bijvoorbeeld het bekende sluitdrankje. Nou, dat ken je misschien als je in de horeca hebt gewerkt of je hebt uh, wat te lang aan de bar gezeten. Dan weet ja. je dat dat, uh, ja, dat, ik dat is. Ja. <laughs> ja. En heel gezellig. Maar dat betekent wel voor de mensen die in de horeca werken dat die iedere dag ...iedere werkdag afsluiten met een drankje. En hoe ga je dat gedrag nou ja, En omzetten? Vlak voor het
0: slapen, dat kan ook vlak niet echt voor goed het voor je zijn.
1: Het kan heerlijk zijn, maar het kan ook ontzettend ongezond zijn. En zeker als je dat elke dag doet. En daar, uh, ja, daar worstelen bedrijven nu wel mee. Dat geldt natuurlijk ook voor uh, het vrijdagmiddagborrel uh, En hoe kun je dat nou veranderen? En door daar de gesprekken over te voeren met je, met je club, hè, met je mensen van wat vinden we daar eigenlijk van? Eh, dit is een gewoonte waarvan iedereen weet... Eh, dat het niet gezond is. Hoe gaan we daar nou mee om? En kun je dat nou omzetten... naar andere, andere oplossingen? En Mooi. ik weet zo de oplossing niet hoor. Ik weet niet of iedereen blij is... met een kopje thee. Maar... Uh, nee, maar het gaat erom, het dat, gaat je erom het, dat je het dat je bewust maakt. maakt. Ja. Wij zijn ja. dit aan het doen. Oh ja, dat ja. is waar. Ja. Ja. Ja, precies. En je kunt
0: ook kiezen om ermee ja. door te gaan. Ja, en
1: precies. mijn tip is ook: eh, bedrijven noemen ook wel eens, het is zo groot, ik krijg het niet van de grond. Begin klein. Eh, begin met een klein experiment en maak dat groter. Ga het vertellen. Ga het vertellen waar je mee bezig bent. Begin met een klein team en laat zien uh, wat er gebeurt en wat de effecten zijn.
0: Mooi. Uh, zoals altijd is het uur weer te kort, maar misschien moet ik maar als goede voornemen uh, nemen om, uh, om dat maar niet meer te zeggen. Want dat is eigenlijk elke keer zo. Dus.
1: Of we maken twee uur.
0: Mm -hmm. uh, ja. ja, dat kan ook. Ja, je weet maar nooit. Nou, daar gaan wij het in ieder geval over, verder over hebben. Um, wij... Uh, nou, het eerst bedanken... Alfred Boot, HR-directeur van Dura Vermeer. Dankjewel Martine Bolhuis, HR-partner... Centraal Beheer Open. Uh, nou, volgende maand zijn we er weer met dit thema. Dat is Boy. het leuke van een reeks, hè? Um, wij gaan natuurlijk straks naar de volgende aflevering... van People Power. En daar hebben we wel geteld twee management bij elkaar in één uitzending. Jeroen Buscher interviewt in People Power Change... namelijk Ben Tichelaar over zijn nieuwe boek... De Ladder. Nou, dat wil je natuurlijk horen... Dus blijf lekker luisteren.
2: Meepraten of meer programma's people-power.nl